0: Hola Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio voy a comentar un resumen de lo que ha acontecido esta semana y media de Training Camp, ya con entrenamientos equipados full, y a retomar un poco lo que platicamos en el último episodio acerca de las batallas posicionales más interesantes de este Training Camp, y que seguramente seguirán definiéndose a lo largo de la pretemporada. En esta ocasión no tengo invitado, voy a estar riding solo en este podcast, así que espero que esta este sea un episodio breve y entretenido para ustedes. Así que bueno, chis, sin más introducción, vamos de lleno al tema del episodio. Eh, bueno, vamos a empezar con las actualizaciones de roster que han ocurrido estos últimos días. ...con jugadores que los Packers firmaron para quizá pelear un posible puesto en el roster... Eh, ...quizá muchos de ellos sean solo lo que se conocen como Body Camps... Eh, ...que pues nada más están ahí para, para ayudar a que otros entrenen... Eh, ...pero bueno, son jugadores que, que alguno pudiera llegar a, a, a causar alguna sorpresa... También eh, voy a mencionar a los jugadores que los Packers ya han dejado en libertad, han, han cortado, eh, empezando por esos cortes, mencionar tal vez el más relevante, Jonathan Garvin, ex selección de séptima ronda de hace algunos años, definitivamente Garvin no pudo hacerse eh, consolidarse en el roster estos años y, y bueno pues eh, terminó siendo cortado finalmente. Eh, también cortaron al tight end Cameron McDonald y al guardia ofensivo John Filiaga como altas tenemos a los Packers firmando dos receptores Cody Crest y Dre Miller ambos con un perfil atlético interesante y firmando a dos centros también a James Empey de BYU donde creo que eh, ...es un jugador que no es del perfil atlético que los Packers normalmente reclutan... ...pero bueno, le van a dar una oportunidad... ...y el regreso de Cole Schneider como, como centro. Estos son las, los movimientos de roster. Ahora pasando a lo que habíamos dicho de las batallas posicionales... ...recuerden que en el episodio anterior hablamos con Rachid Taha... ...algunas, eh, algunas batallas posicionales interesantes... Entre ellas se encuentra eh, pues la de safety, la de, de tackle derecho, running back 3, eh, wide receiver 5 y 6, quarterback 2 y 3. Vamos a dar un repaso por cómo van estas batallas posicionales. Empezando por creo que la más interesante hasta ahora que es eh, tackle derecho que ahora se extendió o, o ha dado un, un incremento hacia centro. En este momento se reporta que en el training camp hay una batalla de para ver quién se queda con la posición de tackle derecho entre Josh Nickman y, y Zach Tom, como ya lo habíamos adelantado, con, apa, con una aparente ventaja de Zach Tom, hasta que también se empezó a reportar que Zach Tom está recibiendo snaps como centro, lo cual abre una nueva batalla posicional con Josh Myers. Eh, estos snaps como centro no solamente están pasando en one on ones o uno contra uno eh, entre digamos un, un drill entre eh, linieros ofensivos contra linieros defensivos sino que estos snaps se, los están se lo están dando a, a, a Zack Tom durante periodos de de, de two minutes que le dicen ¿no? y, y live reps digamos o sea scrimmage con de ofensiva a defensiva entonces esto ya abre una, una batalla posicional nueva para Sack Tom, que le está peleando el puesto titular a dos jugadores en dos posiciones distintas. Sack Tom es así de bueno y así de versátil, así que no, no nos sorprenderá que, que esté en esta posición. Lo malo es que... Eh, no tenemos suficientes Zack Toms, ¿no? Qué, qué genial sería que hubiera uno en el centro y otro en, en el tackle derecho porque yo creo que Zack Tom tiene el talento para ser titular en cualquiera de esas dos posiciones. No dudo que le pueda quitar el puesto a Josh Myers o a Josh Nickman. Pero mmm, yo creo que aquí el reto de los Packers es encontrar cuál es la mejor combinación de cinco linieros. ¿Cuál es la mejor combinación? Porque si... Si Josh Myers gana el puesto como tackle, tal vez eso mueva a Zach Tom al tackle... De, perdóname, si Josh Myers gana el puesto como centro, tal vez eso mueva a Zach Tom a tackle derecho. Lo cual no sé si sea la mejor combinación, dependerá, pero también la otra, la otra puede ser Zach Tom gana el puesto de centro titular y eso deja a Josh Nickman como el tackle derecho titular. Yo no sé qué... Mmm, pues ¿cuál es? cuál ¿Qué es más arriesgado si dejara a Nickman como tacle derecho o a, a, a Myers como centro? Eh, entonces, porque yo creo que que Sackton pudiera ser un, un upgrade de cualquiera de esos dos. Nickman no estoy seguro, yo creo que ese es un, un, una batalla, no sé si más cerrada, pero, o sea, Nickman... Me gusta mucho lo que ha mostrado, pero sin duda tiene problemas para dominar a los speed rushers y, y se le ha visto en situaciones complicadas varias veces. Eh, y por otro lado, Josh Myers ha sido bastante inconsistente. Sí es una selección alta de draft y sí es un jugador que, que se le ve... O sea que el talento está ahí, pero, pero ha sido demasiado inconsistente. Hasta ahora en este training camp lleva ya cuatro fumbles, en intercambio a la hora de centrar el balón, dos con Jordan Love y dos con Daniel Etling entonces esa es una cuestión que hay que prestar la atención en el durante este training camp me parece que Sackton puede quedarse con cualquiera de esos dos puestos, habrá que ver cuál es la mejor combinación de, de cinco titulares en el equipo y, y a mi parecer esa es eh, tal vez la batalla posicional más importante las batallas posicionales más importantes en este momento y por eso quise arrancar con ellas de ahí me voy a pasar a otra batalla posicional que, que está interesante eh, es Wide Receiver 5 eh, como saben el cuerpo de receptores es muy joven eh, sin estrellas consolidadas sino jugadores muy jóvenes que están hambrientos de ganarse su lugar en la NFL y, y de entrada podemos asegurar que los Top 4 receptores y que más snaps Y recepciones van a tener en el año Son Christian Watson Romeo Dobbs Jaden, Re, Jaden Reed Y, Romeo, y perdón, Samori Ture eh, Esos cuatro son los principales wide receivers Del equipo y que de nuevo Lo más seguro es que van a recibir más, más Snaps De ahí el, el wide receiver 5 Puede ser el último wide receiver Que quede en el roster A menos de que los Packers quieran llevar 6 Receptores, yo no los veo llevando más de 6 a la temporada pero eh, este, el rol del receptor 5 y tal vez 6 pues va a ser más rotacional más para darle un respiro a los otros 4 entonces es importante saber quién va a llevarse ese puesto hasta hace unos días todo parecía indicar que quien lideraba ese, eh, esa batalla por el puesto de wide receiver 5 era eh, Dontavian Weeks, el novato de quinta ronda. Sin embargo, Dontavian sufrió una conmoción en uno de los entrenamientos y se ha perdido hasta ahora, según mis cuentas, seis eh, seis entrenamientos ya. Perdónenme, eh, tres entrenamientos ya. Eh, entonces ahí, pues me parece interesante que mientras Don Tavion Wicks ha estado ausente, eh, el que parece ha tomado la delantera ha sido eh, Bo Melton Bo Melton que recordemos es un, es un receptor que los Packers reclamaron del practice squad de los Seahawks la temporada pasada a media temporada y que no vio acción en ningún juego pero que definitivamente a los Packers les gusta entonces, Bo Melton ha aprovechado sus oportunidades, sin duda. Y me parece que, que este ya es un momento de. de. Si Weeks no regresa a tiempo. Quizá no vaya a poder recuperar ese puesto como wide receiver 5. Y me parece interesante que él. O sea que Melton sea quien ha estado tomando ventaja de ello. Porque eh, Grant Dubois, el otro receptor novato. No ha estado entrenando por una lesión en la espalda desde hace ya varias semanas desde hace ya varios meses, lo cual parece preocupante para un jugador que necesita eh, entrenamientos para ganarse un lugar en el roster como una selección de draft de séptima ronda. y Del cual se esperaba mucho aparentemente. Pero no ha participado ni en la semana ni en el rookie minicamp ni en los OTAs ni en el minicamp, ni training camp, nada no lo hemos visto absolutamente nada se ve que su lesión es de cuidado así que eso es algo una desventaja muy grande para DuBose eh, otros receptores que se han colado por ahí eh, Cody Crest por ejemplo ha estado en, en ha tenido un par de, de recepciones interesantes este que se han reportado pero quién sabe si eso le garantice más más oportunidades, más snaps. Eh, Malik Heat, que es un novato agente libre firmado este año y que estuvo dando mucho de qué hablar durante el, el, el Rookie Minicamp, pues se ha desaparecido durante este Training Camp. Y Deuce Watts también, no se ha hablado mucho de él. Eh, entonces yo creo que las cosas están entre da Don Tavion Weeks cuando regrese porque lo había estado haciendo bien antes de su conmoción. Y, y tal vez Bow Melton. Grand DuBous es una gran incógnita de qué va a pasar con él. Porque definitivamente es grave que, que no haya podido. que no ha podido entrenar ni un solo ni una sola ocasión desde que fue drafteado. Su lesión es de espalda. Y no se sabe cuál sea la gravedad de. de dicha lesión. Eh, pasando al siguiente grupo de batalla posicional que me parece interesante. Es Coreback 2 y 3. Antes del inicio de training camp, los Packers firmaron a un cuarto coreback, que fue eh, el coreback que fue campeón de la USFL y MVP, eh, Alex Magoo. Alex Magu es un jugador que ya ha tenido un paso por la NFL previamente, estuvo en algunos training camps de otros equipos y, y nunca logró consolidarse en la NFL, ha sido como lo que se conoce como un journeyman él jugó en la Universidad de Florida International pero eh, pues no, no ha tenido una realmente una eh, consolidación en, en la NFL pasó por los Seahawks y los Texans eh, pero es un jugador interesante el que se quiera observar más que se suma a la batalla de coreback 2 y 3 entre eh, Sean Clifford, Danny Etling me parece que Sean Clifford tiene una ventaja considerable porque él es una selección de draft de, de Brian Gutekunst que sabemos que él valora mucho. Pero la verdad es que no se ha reportado de nadie despegándose mucho. Y, y el orden actual de las cosas son Daniel, Danny Etling, Coreback 2, Sean Clifford, Coreback 3 y Magu 4. Magu, Magu me parece que no ha tenido ni tendrá, o sea a menos de que empiece a hacer cosas extraordinarias no ha tenido ni tendrá muchas oportunidades para, para darse a notar si las cosas siguen así y, y Etling parece tener un poco la ventaja sobre Clifford, el problema es que Etling tiene desventajas considerables siendo un, un jugador de segundo año con 29 años ya y undrafted free agent, a diferencia de Sean Clifford que es, un, es una selección, un pick de draft de quinta ronda, de kunst que él valora mucho eso y, y aunque Clifford realmente no se ha separado nada de, de, de Ettling eh, y sigue como en esta rotación de coreback 3 creo que va a terminar pesando el estatus de draft ahí eh, hay, hay que ver, sobre todo me interesa mucho verlos en estos entrenamientos en conjunto contra los Patriotas y, y, y Cincinnati y también me interesa ver eh, los juegos de, de, de pretemporada. ¿no? Ahí es donde más vamos a poder evaluar qué tal qué, tan se, qué tanto se van a separar... Etling, Clifford y Magoo para quedarse con un, un puesto de quarterback 2 y tal vez 3. Eh, ahora pasando al siguiente puesto, running back 3. Este yo hablaba en el podcast anterior... ...que me pareció una batalla posicional interesante... ...pero nada más lejos de la realidad... ...no ha sido nada relevante... ...o no, o, o al menos no se ha reportado nada muy relevante... ...durante el training camp... Eh, ...la verdad no no ha habido... ...O sea pues Aaron Jones y, y AJ Dillon... ...pues ya combo 1 y 2... ...el 3 no parece que, que haya nada claro... Pero es porque nadie se ha destacado realmente. O sea, todos los, los que están ahí participando por ese puesto están. están quedando eh, sin mucho. Sin, sin dar mucho de qué hablar, ¿no? Eh, Tyler Goodson ha sido utilizado en algunas eh, posiciones. Se ve que Matt LaFleur reconoce que tiene talento. y está intentando darle algún rol que le pueda ayudar a hacerse de un puesto en el roster. Eh, ya lo vimos eh, en Jet Sweeps jugando en el slot para hacer en a rounds eh, en, un, en, una, en un rol que ya hemos visto antes en la ofensiva de la Fleur eh, con Tyler Irving eh, ese rol se le ha tratado de dar a Tyler Goodson eh, tratando de aprovechar su explosividad Patrick Taylor no he escuchado absolutamente nada de él Lou Nichols ha sido sumamente inconsistente eh, le han dicho manos de piedra porque no ha sido realmente alguien que aporte en el juego eh, aéreo pero pues cuando se le da el, el rol o la oportunidad de jugar lo que mejor hace que es correr entre los tacles. ahí se ha visto bien pero no sé si eso le alcance para hacerse con el puesto 3 y Emmanuel Wilson también ha tenido algunos flashazos según entiendo pero es muy similar a lo que hay en A.J. Dillon, Patrick Taylor, e incluso Lou Nichols es un jugador, un corredor entre, entre los tackles. Este es un jugador. Eh, Wilson es un poquito más pesado que Nichols y Taylor incluso. Pero pues ese rol me parece que está bien cubierto con, con Dillon. Eh, no sé si eso es lo que buscará Green Bay como running back 3. Pero al final del día creo que el cambio de reglas de cómo funciona el el practice squad, la escuadra de prácticas que ahora es de 16 jugadores y además te permite elevar una cantidad de jugadores en los días de juego pues eso puede hacer que los Packers vuelvan a repetir lo que hicieron la temporada pasada estando con solamente dos running backs en el, en el roster final y manteniendo a uno o dos, tal vez dos o tres running backs en el practice squad de 16 jugadores y elevando tal vez a uno o dos en el día, en, en game day, ¿no? Eh, así que bueno, eso para mí hace que pierda un poco de relevancia esta batalla posicional de Running Back 3. Mm, tal vez ninguno de los mencionados fuera de AJ Dillon y, y Aaron Jones hagan el roster. Así que pues se, habrá que estar pendientes de ello. Eh, pero sin duda me parece que es una batalla posicional que pierde relevancia ahora pasando a la única batalla posicional que me parecía relevante de la defensa la posición de safety sigue siendo una absoluta incógnita que va a pasar ahí porque no se ha reportado nada respecto a digamos algún, algún jugador despegándose del resto eh, hasta ahora los titulares en la posición son eh, eh, obviamente Daniel Savage y Rudy Ford. Rudy Ford se ha consolidado como el segundo safety hasta ahora. Eh, y, y ninguno de los otros contendientes le ha ganado. Eh, o sea, ha, 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 le ha ganado terreno. Eh, ha concedido snaps. Nadie realmente se, se ha visto como una amenaza para Ford. Todavía le falta mucho a esta batalla posicional, me parece. Sobre todo hay que ver bien qué va a pasar con. Eh, con estos jugadores que están contendiendo por ese puesto de safety en los entrenamientos en conjunto será muy interesante ver eso y obviamente en, en, el, en la pretemporada donde ahí se va a poder ver más a detalle eh, pues tacleadas más en vivo, eh, que hagan lo que se les pide, que, que hagan lo que se espera que hagan eh, estos jugadores me parece que ahí es un mejor una, una mejor vitrina para verlos porque pues en el training camp digamos que pues es importante que estén equipados y todos, pero safety es una posición que requiere mucho verlos taclear, verlos golpear verlos seguros en la cobertura entonces para eso yo creo que va a ser más útil, eh, tanto los entrenamientos conjuntos como las, los partidos de, de pretemporada Owens creo que tuvo ya una intercepción pero fuera de eso no ha habido nada. O sea, Anthony Johnson Jr. ha sido constante. Se ha reportado que constantemente Luke Musgrave le ha ganado en, en uno a uno. Em, Tavarius Moore se ha visto poco. Em, que más? Dallin Levitt, pues está relegado a ese, pues, ese rol de, de em, equipos especiales. Ines Gaines no se ha visto mucho, no se ha escuchado mucho. Ines Gaines es quizás eh, un jugador que tiene ya su última oportunidad de hacerse de un rol porque él ya estuvo en este roster la temporada pasada y tuvo algunas oportunidades pero no se termina de afianzar y definitivamente Rudy Ford le lleva un paso por encima así que eh, hay que ver de nuevo repito, hay que ver cómo estos jugadores se desempeñan durante eh, el resto del training camp y la pretemporada para tratar de ver quién se despega pero hasta ahora es el puesto de Rudy Ford a perder él se perfila como el titular junto a Savage un último batalla posicional que quiero mencionar que ha pues ha cobrado un poquito de relevancia estos, esta semana y media de training camp eh, de acuerdo a redes sociales a, a, a personas que cubren el equipo y que están ahí en este momento y que puede no parecer tan relevante esta posición pero me parece que sí eh, vale la pena mencionar, es la batalla posicional de El Despejador. Sabemos que Pat O'Donnell está bajo contrato con los Packers y, y ya este sería su segundo año con el equipo y tuvo una temporada decente la, la temporada pasada. Sin embargo, los Packers trajeron a Daniel Whelan que venía de jugar en la XFL, lo escautearon de la XFL y eh, me parece a mí que, que lo que se ha dicho de, de, de Whelan que jugó en los DC Defenders eh, y que además fue un All XFL Honors eh, de, de esta liga eh, Whelan se ha visto muy bien en los entrenamientos según los reportes eh, con, con patadas que superan en tiempo en el aire y, y distancia a, a Pat O'Donnell y Willem le da una ventaja bueno le da una oportunidad o, o, o le da una situación ventajosa a los Packers respecto a esta posición de cara al futuro porque Willem es un jugador más joven, mucho más joven que, que O'Donnell, lo cual lo puede afianzar como un despejador del futuro para los Packers y mucho más barato entonces eso es una cuestión a seguir porque O'Donnell está bajo contrato, no es un contrato muy alto pero me parece que es relevante darle seguimiento a esto porque no, no, no habría que sorprendernos si Willem le gana la, la, la batalla a, a O'Donnell los Packers deciden cortar a O'Donnell y, y ahorrarse unos, unos dólares eh, y, y mantener el control sobre esta posición por años eh, en el futuro ¿no? eh, la cosa pinta bien para Willem, vamos a ver si mantiene consistencia porque esto es lo que usualmente separa a, a los jugadores que se quedan con el roster y a los que no consistencia durante todo el training camp y, eh, y también la pretemporada yo, yo creo que los vamos a ver rotar en, en, ambas, en ambas instancias a, a estos dos jugadores eh, por último bueno voy a hacer un reporte rapidísimo de todos los novatos eh, drafteados quiero decir todas las selecciones de draft de los Packers eh, parece que Lucas Van Ness va, la, nuestra primera selección del draft de este año pues ha, ha subido desde el inicio de training, o sea, en cuestión de días eh, en el inicio de training camp, de entrenar con el tercer, la tercer defensa a la primer defensa eh, y, y, y y todo es también porque, o sea, influye que, que Russian Gary no esté listo todavía para entrenar, sigue recuperándose de esa delicada lesión del año pasado pero me parece que Vaness está eh, subiendo rápido y va a tener un rol bastante relevante en la defensa este año eh, la segunda selección a mencionar Luke Musgrave Luke Musgrave es claramente el el, el Tyrant 1 en esta temporada me parece que Musgrave ha sido reportado, o sea y Musgrave es una es una posición, Tyrant es una de las posiciones más difíciles de transicionar de college a, a NFL es mucho lo que tiene que dominar mentalmente el, el jugador novato y, y, y poder ejecutarlo a la velocidad de la NFL eh, requiere un periodo de, de adaptación, una curva de aprendizaje y usualmente los Tyrants novatos no suelen producir mucho en su primer año pero todo apunta a que Graves sea el Tyrant 1 Tyrant titular desde el día 1 y, y ha tenido todas las oportunidades como les digo no pero... Eh, se ve bien, en, o sea, de acuerdo a los reportados, se ve muy bien al, al momento, o sea, en el juego aéreo, pero todavía tiene muchos puntos a mejorar en cuanto a, a bloqueo eh, en el juego terrestre, que es una, un aspecto de la posición que se le va a pedir mucho. Entonces, para mí, Matt LaFleur va a buscar formas de ponerlo en la posición ideal para que él eh, brille. Y, y, y yo creo que va a haber mucho eh, mucho Luke Musgrave al inicio después pasando a Jaden Reed me parece que Jaden Reed eh, ha sido un jugador que ya se está consolidando como un futuro titular en la, en la, en, en la ofensiva eh, como novato va a tener ese rol de slot va a tener mm, varias jugadas diseñadas para él End Arounds, Orbit Motions Jet Sweeps todo eso, y, y, y bueno, obviamente muchas rutas desde el slot, pero este me parece que Jaden Reed afianzadísimo ya en la ofensiva, como, como wide receiver 3 o 4, porque Samori Touré también ha dado muy buena pelea y, y se ha visto muy bien eh, de acuerdo a los reportes, pero es entre Jaden Reed y, y, y Samori Touré que van a alternar esas, esos roles después toker Craft Tucker Craft tuvo una lesión estos días que no lo ha dejado eh, digamos mostrar su máximo creo que lo han llevado de a poco pero creo que kraft va a tardar un poquito más en despegar o en desarrollarse eso es lógico es un jugador que viene de un nivel eh, colegial pues algo inferior no está acostumbrado a, a este nivel de competencia y además es una posición, como ya mencioné con Luke Musgrave, complicada de transicionar a la NFL. Así que con Tucker Craft realmente creo que hay que tener paciencia, no, no ha sido como nada, nada muy destacado hasta ahora con él. Kobe Wooden, me parece que se han dicho cosas buenas de él, como un interior rusher. Eh, tiene un rol en esta defensa, o sea, no estoy seguro si es el, el liniero defensivo número 4 en este momento, pero o sea, está claramente debajo de Clark, Wyatt y, y Slayton, pero sin duda tiene un rol clave en esta defensa, con, eh, en tercer down, eh, en... en, en situaciones claras de pase y creo que es lo que va a tener ahora siento que debería, que, que es lo que más se ha mencionado que debe mejorar y que nadie que todos ya más o menos sabíamos es eh, el run defense ¿no? y para el run defense tenemos a los principales tres eh, pasando a Sean Clifford, bueno lo que ya hablaba ¿no? Sean Clifford no se ha despegado de Danny Etling, pero creo que tiene su lugar en el roster pues prácticamente asegurado, será difícil que no que no se lo quede Don Tavion Wiggs. Lo que ya decía, parecía el clarísimo, eh, el claro wide receiver 5 eh, de, de los Packers, pero pero pues después de su conmoción hay que ver cómo regresa, tal vez eso le quita ritmo. Sin embargo, yo sí siento que que, que Weeks al final de la... De, de, de este proceso de training camp y pretemporada Va a afianzarse como wide receiver 5 eh, de, de los Packers eh, A menos de que Bo Melton se la gane Pero aún si fuera el caso Va a ser el roster y va a tener algún que otro snap eh, Esta temporada En algún rol definido para él eh, Y bueno, ahí yo diría que Yo también diría Este... No, 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 no pienso que debamos esperar muchísimo de, de de Wicks, pero sin duda va a ser roster. Eh, de ahí pasamos a Carl Brooks, este liniero defensivo, que parece que también su rol va a ser de interior rusher, eh, pero, pero se ha visto bien. No dudo que, que vaya a ser roster. Eh, no dudo que vaya a... A, a pelear por, por tiempo por snaps junto con Wooden eh, o sea Wooden es un, es un pick mucho más seguro que va a ser roster pero la verdad Brooks no, no se va a quedar atrás o sea Brooks va a, ver, va, va a tener un lugar en el roster, no creo que Jonathan Ford se lo gane, ni Slayton en este momento y, y se ha hablado buenas cosas de él como penetrador interior y como como eh, run defender tiene sus áreas de oportunidad pero no creo que ni Jason LeJuan, ni Jonathan Ford ni eh, Chris Slayton Chris Slayton es tal vez el que más difícil, más difícil se la puede poner a a, a a Brooks, pero creo que Brooks tiene un paso adelante por ser selección de draft, pero Chris Slayton es el único que es un ex novato agente libre que, que le veo posibilidades de hacer el roster bien eh, sobre incluso Carl Brooks, pero de nuevo no, no me preocuparía tanto de ahí Anders Carlson, bueno no, no ha tenido un gran inicio de training camp, sin duda se espera más de él sí, ha, ha puesto en, en o sea, ha mostrado, ha demostrado que tiene gran pierna, mucha fuerza en su pierna pero Uf, su, su, su tino o su, ¿cómo se dice? accuracy no ha sido el, el mejor eh, ha fallado de, de 20 eh, goles de campo ha fallado 8 y ha anotado 12 entonces no es un porcentaje que, que, que dé mucha confianza y que nos guste ver eh, Carrington Valentine el, la primera selección de séptima ronda este cor corner de, de Kentucky se ha hablado muchísimas cosas buenas de él no dudo que va a ser el roster y, y sin duda eh, va a competirle a los demás eh, y, y, y aunque no tenga muchos snaps va a tener yo creo que va a tener una gran un, un gran una gran pretemporada que le va a conceder un lugar en el roster y le va a y, y no sé si vaya a tener snaps pero es un jugador que no no me molesta, o sea que en caso de que alguna lesión suceda o, o, o se requiera Um, reemplazar a alguien por algunos snaps dentro del, del cuadro titular creo que eh, Valentine me agrada creo que le va a ganar el lugar a Shamar Jean Charles a Kyondre Thomas al otro Valentine a Corey Valentine entonces no, no tengo dudas de que, de que um, Valentine se, será será hará roster el eh, unicorns ya hablamos más o menos de él no, no me da mucha buena espina no se ha destacado en nada vamos a ver qué, qué más puede hacer en el tiempo que le queda en este training camp, Anthony Johnson Jr. también yo creo que sí va a ser el roster pero va a ser de inicio por una cuestión de profundidad en la posición yo creo que tiene potencial, pero hasta ahora no se ha destacado habrá que verlo en la pretemporada y por último, Grant DuBose, bueno, Grant DuBose, qué lástima, es un jugador que muchos queríamos verles, de, de los que se hablaban grandes cosas, cosas interesantes, eh, que decían que había sido un robo en el draft y tal, pues no se le ha podido ver absolutamente nada, y bajo esas circunstancias no estoy seguro de qué vayan a hacer los Packers, no o sea, Brian Gutekunst sí tiende a conservar a sus picks de draft, pero la verdad es que, si no ha visto nada de este jugador no sé qué vaya a hacer y, y si en verdad es un, un robo del draft, pues no sé qué tan seguro se sientan los Packers de cortarlo y tratar de, de firmarlo en la escuadra de prácticas porque otros equipos se lo pudieran llevar así que bueno Chisheads, eso es todo por este episodio, muchas gracias por escuchar el episodio, espero les haya gustado y si así fue por favor Suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia, compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL y síganos en nuestras cuentas de redes sociales tanto en Twitter como en Instagram, gopackgomx y packers-mx también en Twitter e Instagram y, y también pueden seguir a packers-mx en eh, Facebook, en el grupo de Facebook. Para estar más informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers, con el training con, con, durante este Training Camp y previo a los primeros juegos de pretemporada. Recuerden que ya esta semana hay NFL, ya empezamos con el primer juego de pretemporada, el juego del Salón de la Fama. Así que empieza la acción, empieza ya a, cada vez se siente más cerca el inicio de la temporada 2023. Así que estén pendientes de todo lo que acontezca y que aquí los estaremos manteniendo informados. Muchas gracias nuevamente, hasta la próxima y Go Pack Go.